Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mayan, hello, hello. Ang bitin na usapan natin sa naunang episode, no? Uy, Cherry, hello. O nga eh, so far ang na-cover lang natin yung mga social protection programs na pamilyar ang karamihan sa atin. Una yung Four Peace o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pangalawa naman yung PhilHealth or Universal Healthcare. At last nating natalakay yung Ayuda or Social Amelioration Program nung pandemya. Yun nga eh. Pero ba hindi lang limitado ang social protection program sa cash transfers, health insurance at ayuda? Paano naman kung nawalan ka ng trabaho, kung nagkaroon ng sakuna? May social protection programs din para dito. Hmm, tama ka, Cherry. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA noong September 2022, may 2.5 milyong Pilipino na parte ng labor force ang walang trabaho. Ano kaya ito ina-address ng gobyerno? Isa yan sa tatalakayin sa episode ngayon. Bakit puros national government? Saan naman papasok ang local government? At ang pribadong sektor, pati non-government organizations or NGOs sa usapin ng social protection policies and programs? Well, dahil inclusive tayo, pag-uusapan din natin sa episode na to kung anong role nila at bakit mahalagang kasama sila sa usapan. Ako si Cherry Madriaga. At ako naman si Mayan Vital. At welcome sa Usapang Econ Podcast. Ang Usapang Econ Podcast ay proyekto ng mga batang ekonomista na naglilayong gawing mas fun, relatable, and understandable ang economics. This episode is sponsored by Open Society Foundations, the world's largest private funder working to build vibrant and inclusive democracies, and powered by Puma Podcast. Mayan, balikan natin yung nabanggit mong datos ng unemployed o walang trabaho. May 2.5 million na Pilipino ang walang trabaho noong September. Tapos nung pandemic, matatandaan nating pumalo ng almost 18% ang unemployment rate. Which means mga 7.3 million naman ang walang trabaho noong April 2020 o kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Hmm, pamilyar na tayo sa kwentong yan. Bukod sa statistics na nailabas ng gobyerno, I'm sure may mga kakilala tayo, kaibigan o kamag-anak, na nawala ng trabaho o naapektuhan ng kita pagkatapos ng shock na ito. Nakakalungkot isipin ang mga epekto ng kawalan ng kita kasi nakadepende pa naman mostly ang mga pamilya sa sweldo at hindi sa savings. Kaya naman malaking dagok talaga sa kanila ito. Kaya naman for most of us Filipinos, Ang katumbas na social protection na pwedeng maka-address sa ganitong issue ay ang unemployment insurance. Ito si Shel Velarde, isang practitioner on social protection programs. Una natin siyang narinig sa previous episode on social protection. 
Ang unemployment insurance naman, ang basic idea is pag nagkaroon ng spells of unemployment or pag biglang suddenly na-retrench or nawalan ng trabaho yung isang employee, meron siyang support or grant na nakukuha normally from contributory sources, right? So, normally pag nasa formal sector, meron kang contribution to social security. So, sa Pilipinas, pag nasa private sector ka, sa social security system, sa SSS, or kapag government employee ka, may mandatory contribution yan sa GSIS. Pag na-retrain siya sa trabaho or na-unemploy siya, meron siyang nakukuha sa SSS or GSIS na assistance, na cash assistance. Right? Ang idea nun is to tide over yung na-unemploy na individual na during those period habang naghahanap siya ng bagong trabaho. For GSIS or the Government Service Insurance System, sa unemployment benefit nila, ang makukuha mo ay depende sa tagal ng contribution mo. For example, na-employ ka ng 3 to 6 years, makakakuha ka ng cash benefit for 3 months. Yung mga nasa private sector naman, may makukuha rin through SSS. Ayon sa Social Security Act of 2018, kapag nawalan ng trabaho ang isang empleyado sa mga kadahilalan tulad ng pagsasara ng kumpanya, downsizing o pagpapaliit ng bilang ng empleyado, or redundancy, or in simpler terms, hindi ka na-relevant, pwede sila makakuha ng cash benefit. Kasama dito ang mga kasambahay at ating mga overseas Filipino workers or OFWs. Basta ba sila ay covered ng SSS? Kaso, hindi ba formal sector lang tumayin? Paano na yung nasa informal sector or vulnerable forms of employment? Base sa March 2022 Labor Force Survey, around 36% ay likely na walang formal na work arrangements. Kumbaga, dalawa sa limang nagtatrabaho sa Pilipinas ay consider na nasa informal sector. Wala rin silang gaanong access sa social protection services ng gobyerno. At kapag nagkaroon ng sakuna o krisis, natural man yan o hindi, eh, sila ang pinaka-at risk. Before pa pandemic ito ha, imagine yung numbers nung 2020 up to now. Sabi nga ni Shell, So again, ang unemployment insurance usually ang covered niya nasa formal sector. Ibig sabihin yung may ano, may mga kontrata, meron talagang mga employers. Sa Pilipinas, napakalaki ng informal sector. So ibig sabihin, kung wala tayong sistema para makapag-contribute yung mga nasa informal sector to a UI system, to an unemployment insurance, wala sila talagang matatanggap. Matagal na naging debate yan sa Pilipinas. And It's good kung meron ng uh, existing ngayon sa SSS and I understand meron ding tinatrabaho sa legislative ngayon na magbigay ng unemployment insurance. Ituloy ko lang tong nasabi ni Shela. Meron ngang pinopropose si Marikina Representative Stella Kimbo na House Bill on Unemployment Insurance. That's House Bill 490 or the Phil Jobs Act of 2020. Para daw itong PhilHealth pero para naman sa trabaho. Dito, kahit sino mang worker na nawala ng trabaho ay mabibigyan ng 80% ng kanyang monthly salary for 3 months. Nasabi rin ni Shell na napaka-timely ng intervention na to. Dahil nakita naman natin nung kasagsagan ng pandemic, maraming natanggal sa trabaho. May mga nagsarang negosyo rin. Sa panahon pang lalong mas kinakailangan ng trabaho. Pero katulad ng issues sa 4Ps, Naitatanong nga at napag-uusapan na 
hindi ba ito na abuso? Hindi daw ba ito nag-i-incentivize sa mga tao na maging tamad o maging unproductive? Total, may pumapasok naman pera. E di ba dapat ginagamit mo siya habang naghahanap ka ng bagong trabaho? Ito ulit si Shell. Valid questions yon. Same questions nung sinisimulan natin yung pantawid, di ba? Kasi it's about cash, it's about yung issue ng dependency dun sa cash or sa tulong ng gobyerno. Kaya importante na pag-aralan mabuti yung design ng program. Kaya pag mga unemployment insurance or any type of cash assistance for that matter, importante yung pag-set ng tamang amount ng assistance, di ba? So, ang mga unemployment insurance, usually, hindi naman sila magbibigay nung equivalent salary mo. Bibigyan ka lang nila ng portion of the amount of your salary. Maiksi lang din yung duration ng assistance. And that's to address that main question na baka maging dependent sila kung masyadong matagal yung pagbigay ng assistance. Ang importante kasi dito is during the time na kailangan ng support ng individual at saka ng family ng some financial support habang naghahanap siya ng trabaho. Kasi pag hindi natin sila binigyan ng suporta, pwede silang tinatawag natin mag-resort to negative coping strategies, which is more detrimental to the future productivity, not just of the individual, but of the country as a whole. So halimbawa, meron siyang motor, pero dahil wala siyang maliit na assistant, ibibenta niya yung motor niya. So sa halip na makahanap siya ng mga trabaho, as for example, delivery rider, mawawala yung option na yun sa kanya. Nalilimitahan din yung kanyang prospects kapag binenta niya yung mga productive assets. And then, pwedeng during the three months na yon ang ibig sabihin nun, kailangan i-enroll yung mga bata sa eskwelahan. Pero dahil wala silang support, hindi na lang nila i-enroll. So, meron silang mga negative coping strategies at yun ang iniiwasan na gawin ng mga taong nangangailangan ng tulong. And that's exactly the purpose of social protection programs, di ba? Para tulungan sila. Yun yung tinatawag na safety net. Ang ganda ng sinabi ni Shell, no? Yes, the very purpose of social protection programs ay makatulong lalo sa panahong nahihirapan tayo at nang madali tayong bumangon at hindi bumalik sa paghihirap na yon. Right, Cherry. At actually, ang dami pang vulnerable sectors na kailangan ng atensyon. For example, yung mga farmers natin. Kung mababalikan natin yung previous podcast on agriculture, diba nasabi dito na patuloy ang pagliit ng kontribusyon ng agriculture sector sa ating ekonomiya kasi underdeveloped na nga ang sektor, napapalala pa siya ng iba't ibang shocks. Luging-lugi ang ating mga magsasaka. Kaya mahalagang may safety net talaga sila, no? And according to Shell... And I think nagkakaroon ng spotlight yan ngayon because of the food and fuel and energy crisis dahil sa Ukraine and Russia war. Matagal nang merong mga forms of assistance ang government ng Philippines sa mga farmers. Pero one of the main concerns is that hindi nabigyan na masyadong importansya yung design ng mga programs na yon kagaya ng binigay na attention sa four piece for example nung ginawa natin siya ang medyo kulang doon sa mga programs when it comes to assistance to farmers and the agriculture sector is yung yung monitoring and evaluation importante kasi na ipakita na maganda yung performance ng mga programa at saka nami-meet nila yung objectives nila right so marami tayong mga assistance to farmers through farming inputs di ba yung mga seeds, the irrigation systems, ganyan. Pero hindi masyadong nakikita yung impacts ng mga programa na yun kasi hindi masyadong na-evaluate kagaya ng ginagawa natin sa mga social assistance programs. Tama si Shell. Mahalaga talagang pagtuunan ng pansin ng farmers at iba pang marginalized and vulnerable groups. Kailangan may sumalo sa kanila. 
ayan ang role ng government. Pero, importante rin na dadagdagan o nag-iiba tayo ng strategies at innovative ang social protection programs natin dahil kulang sila o outdated na. Totoo, ang dami pang kulang. At sobrang na-expose talaga ang issues dahil sa pandemic. Another example, yung programs relating to mental health, meron na ba tayo? Tinanong natin si Shell on this issue. When the government defined what social protection is for the Philippines, kasama yung social welfare. So yung mental health, mental issue, kasama sa broad definition natin ng social protection sa Pilipinas. And because the pandemic has highlighted the importance of those issues, I think dapat lang na tingnan siya. And I think in the Philippines, kailangan ang mag-lead naman sa efforts na ito is more the health sector. Speaking of mental health, let's allow a short break for our listeners. Dahil marami-rami pa tayong makakover sa usaping social protection. Sherry, natanong mo kanina paano naman ang LGUs at private sector? Yes, Mayen. Kasi laging from national government ang directive. Sa kanila nang gagaling yung programs, tapos i-implement sa baba. Pero for sure, may nami-miss si national government. At marami ring issues ang localized, so dapat ma-tailor fit mo sila depende sa needs at conditions ng probinsya, municipality o city, at barangay. Not only that, Minsan, may kakulangan din in terms of resources na available for localized programs. Kaya naman, malaking tulong din ang pribadong sektor upang mabigyan ng pansin ang mga pangangailangan na hindi natutugunan ng gobyerno. Nakakatuwa, ba? Diba? Kasi may nahanap tayo na isang program na initiated ng private sector but at the same time, may participation ng local government. Oo, bukod doon, ang programang ipinatutupad nila ay hindi rin usual na social protection programs like cash transfers or health-related interventions, kundi iba pang mga welfare-related issues like domestic violence, human trafficking, at pati na rin disaster preparedness. Ipakilala natin ang ating mga guests. Hi, ako po si Paolo Eugenio. Program officer ako na Consuelo Zabel Alger Foundation. Consuelo Foundation po talaga is a non-profit organization. Tumutulong po sa mga kabataan at pamilya with the sole objective talaga to prevent abuse, neglect, and exploitation. And also to address and to provide healing and recovery services po for those who have already been survivors of yung mga ganun po na mga social issues and challenges. Kapartner ko po dito, iba't ibang mga kapwa NGO. Tulad po ng Forge na kasama po natin ngayon. So, we deal nga yung healing and recovery. That's why karamihan po ng partners po namin are shelters and mga organizations that provide mga psychosocial support, even basic needs of yung mga survivors of abuse, neglect, and exploitation. And we also have, ano, yung second po na program po namin is on life skills and also livelihood trainings, yung technical vocational. Ako naman po ay si Rowena Padilio, Program Officer. Yung FORGE stands for Fellowship for Organizing in Divorce. Talagang nag-start kami sa pag-uorganize ng mga urban poor dito sa Cebu City. Yun din po mga tricycad drivers. Yun yung in-organize namin. Tapos siguro after a few years, nagsimula na din kami ng proyekto sa mga kababaihan na umaakyat sa barko for sexual services. 
sa mga crew ng barko. So, meron kaming ginagawa ng mga awareness raising sa kanila until such time na nag-focus kami sa mga bata. Yung mga bata na sexually abused ng kanilang pamilya or online. So, until now, yun yung ginagawa namin. Pero, nananatili pa rin yung programa namin sa mga urban poor. Nag-expand na, hindi lang dito sa Cebu City. Meron din sa mga kalapit ng mga syudad, gaya ng Talisay City, tsaka yung Mandawi City. Tapos yung human trafficking naman namin na proyekto dun sa Dumaguete City. Ako naman po si Wilbert Dimol, Community Organizing Officer sa Fellowship for Organizing in Neighbors and Community Development Workers sa Safer Home Project funded by Consuelo. Doon sa disaster risk reduction na mga konsepto, naging bahagi yun sa aming organizing na mga trabaho doon sa area kung saan sila yung mas vulnerable at sila yung mas uh, grabing epekto doon sa mga nakaraan. No? In fact, sila yung mas lalong nabaon sa sobrang kahirapan yun dahil sa mga nagdaan ng mga uh, kalamilat kagaya ng pandemya at bagyong audit. Medyo malawak ang saklaw ng Consuelo Foundation, pati na rin ang FORGE. Pero ang bibigyan natin ng atensyon ang isa sa mga programa nila, which is the Family Strengthening Program. So in terms of what makes family strengthening an important social intervention, important po talaga sa amin yun dahil naniniwala kami na proper parenting and having nurturing nga po na home environment nakakatulong talaga sa development ng bata. In fact, Many nga mga psychological studies really show na yung behavior of a child when they grow up as an individual, parang minsan nagsistem talaga siya kung paano sila pinalaki ng mamagulang nila. Even yung interactions, whether negative po or positive or warm or harsh yung relationship or interactions family, nakaka-affect talaga sa how they grow up. And also, given that um, sila po yung mga parent and caregivers, whether mommy, daddy, lolo, lola, sila talaga yung mga first line of defense for children when it comes to nga abuse, neglect, and exploitation. It's not just the children that we provide interventions for, but the family as well. Interesting, no? Kasi ang Consuelo Foundation ay nagsimula sa pakikipag-coordinate with the local governments. Ito ang istorya mula kay Paolo. So, yung mga directly implemented projects namin range from different parts of the country, like uh, Kalawan, Laguna, and uh, San Jose de Buenavista, Antique. Even sa Metro Manila areas, sa Malabon, Navotas, and Valenzuela, and uh, Iloilo. And by partnering with the local government units, parang we carry out a program through their local offices. Usually po yung mga, ano po yan, mga municipal health units, or sa local social welfare offices nila. And we train yung mga staff nila, whether it's barangay health workers, social workers, daycare teachers. Tapos sila po yung on, nagtuturo sa mga families on the ground about mga different topics nga. Like I mentioned, na parang um, responsible parenthood, awareness on children's rights, even yung mga positive discipline, given that marami yung mga pamilya ngayon. They resort to physical punishment, so parang tinuturo namin yung mga non-violent ways of disciplining their children and setting boundaries. Tinanong din natin sila kung paano nila tinatarget ang mga areas na kailangan ng suporta. At nalaman nating mahalaga ang papel ng LGUs natin upang makapagdisenyo ng programa base sa pangangailangan ng komunidad. 
based po siya on the profiles ng mga families in the areas whether vulnerable nga sila sa mga iba't ibang factors na pwedeng mag-cause ng pang-aabuso sa bata. And kinoconsult po talaga namin yun yung mga local social welfare offices. Importante rin ang willingness ng mga LGUs na suportahan ang mga ganitong klaseng programa. Ang suporta hindi lamang sa pagbigay ng impormasyon at pagbibigay ng pahintulot sa mga NGOs na mag-implement ng kanilang proyekto. Nakasalalay kasi ang sustainability o ang pagpapanatili ng mga lessons learned sa komunidad upang ang impact ay mas pangmatagalan. Share ko rin like from the local governments that we train or pinapartner as directly implemented naman is even after we train, na-integrate nila yung family strengthening sa mga government, sa local programs nila. For example, like sa Kalawan Laguna, ginawa nilang part of their project sa municipal health office. So tuloy-tuloy pa din siya. Mayan, dito ako natutuwa eh. Yung kapag may mga magagandang programs na natutuloy pa rin, kahit umalis na o wala na yung organization na nag-introduce nito, kasi may continuity. Yun nga lang, dahil government pa rin ito, minsan posibleng magbigyan ng politika. Hindi naman sa sinasabing laging may politika, pero may mga kanya-kanyang experience talaga ang mga NGOs. Isa sa mga halimbawa ay ang binanggit ni Weng o ni Rowena. Yung engagement with the local government units may ups and downs yan. Basta careful lang, yun lang ginagawa namin kasi malaking leksyon yung nangyari. I think that was last two elections na medyo napag-initan kami. Maski yung mga, mga maliliit na bagay na gusto mong i-access from the government, hindi ka minibigyang pansin, palaging sinasabihan ka hindi ka pwedeng makipag-appointment, halos hindi ka ina-accommodate. So ang ang ginagawa namin ngayon, kung meron man kaming susuportahan kasi yung organization of course non-partisan. Kung may susuportahan yung mga individual, yung mga kasamahan namin dito sa opisina, pa personal capacity niya 'yon. Tsaka the same thing with the people's organization, hindi namin sila ini-influence na magsuporta ng isang kandidato. So depende na sa kanila. Again, balik tayo sa question na bakit importante ang mga ganitong klasing interventions. Na-mention natin earlier na kailangang matulungan ang mga marginalized and vulnerable sectors. Kumbaga, bigyan dapat sila ng opportunity na i-access ang services ng gobyerno. Mayan siguro mas ma-appreciate natin kung mapakinggan natin ang mga resulta ng kanilang programa. Pakinggan natin si Paolo. Pag narinig namin yung mga stories ng mga families, as in, hindi lang natututo pero na-empower sila. Sa Kalawan, Laguna, it's like one of yung pinakaunang uh, projects kung saan kami nag-implement ng FS. Meron kaming mother na nagsimula daw siya na shy siya, soft-spoken. Tingin lang sarili niya, regular housewife lang daw po siya. Pero after the family strengthening, natuto siya na to take pride sa role niya bilang mother and na improving relationship niya with the fam with yung yung husband niya and parents and to the point na naging officer siya sa sa Fauci desk sa violence against women and children's desk niya to help fellow mothers if my problems ng at home domestic violence so parang yung mga evolution ng families talaga napaka-empowering din gusto ko rin yung sinabi ni Weng tungkol sa impact ng family strengthening program usually yung mga babae na Gusto-gusto sana nila, as much as possible, na may nakakausap. Malaking impact para sa kanila 
no? Halos lahat ng mga na-interview namin, medyo napapaiyak nga sila kasi nga para sa kanila napakalikim bagay na may kahit hindi man lang makapagbigay nga ng advice, basta lang pinapakinggan yung mga gusto nilang sabihin na for the very long time talagang kinikip nila sa sarili nila yung mga heartaches nila, yung mga gusto nilang sabihin tungkol sa asawa nila, tungkol sa kanilang mga anak. At mayroong isang tao na nag, nakapagpakita ng sincerity na makinig, yun is napaka-importante para sa kanila. So, yun yung, yung isang bagay na talagang na-struck ako nung time na nagkakanda kami ng interview sa mga families. At saka, hindi lang yun, yung mga study sessions na ginagawa. Like for example, yung usual na family budgeting, yung usual na kakausapin yung anak instead na papaluin diretso kung may kasalanan. So yung mga simpleng bagay para sa kanila, natutunan naman nila yun before, kaya lang nalilimutan na nila. Like any other social protection intervention, maraming complications at issues na kailangan tugunan. For example, sa usaping family health planning, may posibleng conflict, lalo na pagdating sa traditional values, religion, or cultural. Heto ang kwento ni Paolo. Yeah, I'm glad you brought that up because um, like in our FS, we've already are dealing with different profiles ng mga families. Inisip ko na para magkakaroon kami ng conflict, like teaching and reproductive health nga. Pero surprisingly, even yung mga faith-based partners namin, naging open din sa conduct ng adolescent reproductive health. Funny guys, like ginagawa, ini-implement pa nga nila sa loob ng simbahan. Like yung, ano, practice ng, ng paggamit. Yung, 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 ano, they have a phallic model na nilalagay yung condom. As ginagawa nila yung, the, ano, sa simbahan. And it, 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 was so, it was, ano, sobrang nakatuwa dahil hindi siya malis, malisyoso. And open din naman sila sa pag-implement or pagturo sa mga families na yun. Kasi nakakita nila yung ano eh, family planning, important din talaga yun. Kasi, kasi uh, pag masyadong madami naman yung anak ninyo, it causes financial problems and challenges. Um, especially pag wala kayong capacity or wala kayong kakayahan to pro- na mag-provide para sa malalaking pamilya. Um, although yung resistance that nakita from some projects are ano, gender equality on LGBTQIA, especially pagdating sa mga ano sa mga IP communities, nangyayari is ano like there are some IP communities that don't recognize the gender identities na LGBTQIA. And to the point na even when we try to contextualize or translate the materials, hindi namin maisama yung mga illustrations of same-sex couple na may kasamang anak. Pero despite this, yung workaround naman namin dun, binabalikan namin kung ano yung important na, let's say, lahat ng mga tao, lahat ng mga kabataan may karapatan. Regardless kung ano nga po sila, lesbian, gay, trans, parang dapat nire-respeto natin yung makarapatan nila. They have, may rights to education, right to be protected from violence, and right to participation. Yung mga uh, basic children's rights, parang ini-enforce na. So at the very least, um, nire-respect naman namin yung culture na IP. Pero at the same time, we try our best to influence nga yung awareness nila on the rights of a child then Not only that, kailangan din ang monitoring and evaluation upang maintindihan kung saang aspeto nagkakaroon ng pagkukulang o hindi pagiging effective ng programa. Halimbawa na lamang ang experience ng Forge and Consuelo Foundation na kung saan nahirapan sila na i-engage ang mga targeted beneficiaries dahil kailangan nila magtrabaho, but they were able to work their way around it. 
Pakinggan natin si Paolo. One of yung mga common na na-encounter namin na challenges across whether LGO or NGO is trying to engage yung fathers into the conversation. Kasi po, um, yung nangyayari is um, yung mga fathers uh, are traditionally, the ba sila yung breadwinners who have to work. Although it sounds like a stereotype, pero it's also the reality for a lot of the families we encounter nga po. Na nagtatrabaho sila, so um, wala silang time para maka-attend, let's say, to a family strengthening na session or learning session with 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 yung sa projects namin. So mostly mothers lang yung nag attend yung mga ibang partners ginagawa namin is uh, nag-house to house sila para lang um, to be para lang ma-inganyo, mapainganyo or ma-encourage yung mga fathers to participate para lang i-explain na maayos kung bakit importante na kasama din sila sa programs, activities, ano yung magiging role nila dun sa family strengthening, sa pagpapatibay nga ng pamilya nila. Apart from that, naghahanap din sila ng ways na para ma-accommodate yung schedule. So minsan yung mga ibang projects on the weekend, pag wala silang trabaho, or maybe at night, pagtapos na yung shift nila sa work. Kailangan talaga very responsive ang implementation ng mga ganitong klaseng programa, no? At heto, ang hindi kayang bantayan ng maigi ng national government. Kaya kailangan ng LGUs at mga lokal na organisasyon upang matugunan ang mga very specific needs at issues sa mga komunidad. Merong cost of human in action. Yun yung iniiwasan natin kasi pwedeng mas malaki yung cost na yun kasi may future cost pa yun eh. Hindi lang siya costs now. Ayun e ulit si Shell. Emphasize natin ha. Merong cost of human in action. Kasi di ba palagi nating pinag-uusapan na malaki ang cost ng mga social protection programs. Pero kung iisipin mo nga naman, kung walang gagawin ng gobyerno, baka nga mas may malaking cost pa ito sa hinaharap. Parang sa concept ng economics, ito yung opportunity cost, di ba, Cherry? Halimbawa, kung titignan natin ang Consuelo Foundation at Forge at ang kanilang partnership with the LGUs, kung pinili nila ang inaction, posibleng mas malaki pa ang resources na kakailanganin upang maresolba ang mga issue ng domestic violence, trafficking, at youth unemployment in the coming years. Ayan, so sa ikalawang episode ng social protection, narinig natin ang importansya ng government, lalo na ang good governance, upang mapahalagahan ang welfare ng mga tao. Hindi yan makakaila, Cherry. Marami pang pwede magawa ang ating gobyerno at maganda rin at dapat isinasali ang civil society o private sector upang maibsa ng mga issue sa ating lipunan. Muli, ako si Cherry Madriaga at ako naman si Mayan Vital. You've been listening to the Usapang Econ Podcast sponsored by Open Society Foundations and powered by Puma Podcast. I-follow ang Usapang Econ Podcast sa Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen. Sundan nyo rin kami sa aming blog sa usapangecon.com. I-like and i-follow nyo rin kami sa Facebook, Twitter, Instagram at LinkedIn. Maaari rin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel. Salamat sa audio editor ng episode na ito na si Joe Salcedo at sa producer namin na si Macy Hoven. Salamat din kay Shel Velarde, Paolo Eugenio, Weng Padillo at Wilbert Bimol sa Panayam. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, Please share it with a friend. Dahil ang economics ay para sa lahat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.